0: Olá, ouvinte! Está no ar o terceiro episódio do Rotary no Brasil. Eu sou a Adriana Couto, sou jornalista e estou aqui para apresentar mais um programa que conta a trajetória, apresenta os valores, as missões e os projetos do Rotary, essa grande organização internacional feita por gente como eu e você são pessoas que colocam as mãos na massa para apoiar causas humanitárias por meio de ações em várias áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor e mais igualitário. Quer saber o que fazemos para alcançar essa meta? Ah, então fica aqui comigo para conhecer iniciativas, clubes e histórias de rotarianos e rotarianas que trabalham com foco nesse propósito. Em cada capítulo, eu conto como a comunidade do Rotary aqui no Brasil tem se empenhado para trazer mais justiça, saúde e inclusão para a sociedade brasileira. E neste episódio, estamos em festa, pois é tempo de celebrar o centenário do Rotary no país. Um século atrás, em 28 de fevereiro de 1923, nascia no Rio de Janeiro, o primeiro clube de Rotary fundado no Brasil. A título de curiosidade, o primeiro Rotary Clube do mundo, foi formado 18 anos antes, em 1905, em Chicago, nos Estados Unidos. Para abrir as comemorações dos 100 anos de atuação da instituição em solo brasileiro, eu vou apresentar para você, ouvinte, um personagem muito especial para nós. É o Mário de Oliveira Antonino, decano do Colégio de Diretores do Rotary International, que está no Rotary há seis décadas e é um dos rotarianos mais longevos do país. É tempo, hein? Por isso, falar de Mário Antonino é também falar da história do Rotary. O Mário tem 89 anos e chega aos 90 no próximo dia 30 de junho. Ele é paraibano de Serra Branca, formado em engenharia civil e matemática, tem cinco filhos dez netos, um bisneto e, desde garoto, vive na capital de Pernambuco. Fundou, em 1962, o Clube Recife Largo da Paz, onde ajudou a realizar inúmeras ações que geraram o bem a muitas pessoas. E, obviamente, para esse episódio festivo, a gente conversou com o Mário Antonino, que contou causos e histórias sobre a sua trajetória no Rotary. Vamos ouvi-lo?
1: Eu quero dizer a vocês que eu servi toda a minha vida rotária como engenheiro e como professor. Fui uma pessoa muito ativa em Rotary, porque além de ter servido como governador de distrito muito jovem, fui também diretor do Rotary Internacional no período 85, 87. Participei de quase todas as comissões de Rotary. Todos os cargos de Rotary, só não fui presidente mundial, mas participei de tudo. Fui consultor da FAO, tendo trabalhado é, em alguns países como voluntário para dar solução a problemas ligados à seca, problemas ligados ao desenvolvimento. Então, atuei muito como rotariano e como um profissional, professor de engenharia. Eu fui o diretor em exercício que lançou aqui no Brasil, numa reunião festiva, solene, muito importante, o Movimento Rotário Brasileiro na Erradicação da Poliomielite. Eu fui o diretor que, na primeira reunião que participei como diretor, no ano 85, 86, nós lançamos a campanha para a erradicação da poliomielite. Dois fatos de muito impacto ocorreram naquela primeira reunião do board de 1985. Foi a aprovação da campanha para a erradicação da poliomielite e foi, ao mesmo tempo, a renúncia do secretário-geral do Rotary abrindo a possibilidade do Rotter escolher um novo secretário. Então, esses episódios foram coisas importantes para aquele ano. E nós que esperávamos que a erradicação da poliomielite fosse uma campanha com muito sucesso logo no primeiro e no segundo ano, ela ainda se arrasta até hoje, apesar do esforço de todos esses presidentes desde 1985 a busca dessa erradicação da poliomielite.
0: Tive, no ano de
1: 1985, dois momentos em que os diretores jantaram com o cientista Albert Sabin, que foi o comandante técnico do projeto de erradicação da poliomielite. E nós tivemos a aventura de jantar com ele para serem oportunidades, conversas, explicações. Ele era uma pessoa também muito fidalga, um cientista na expressão da palavra. E, e, claro, esse esforço o Brasil vem fazendo já há décadas e mais décadas. Mas além da campanha formidável para a educação da polio, nós já fizemos no mundo coisas verdadeiramente extraordinárias. O trabalho do Rotary, desde 1923, quando criou uma campanha para a erradicação do analfabetismo, outra coisa extraordinariamente bonita, não há país no mundo que não tenha exemplos espetaculares dados pela força dos rotarianos, pelo trabalho nos diferentes Rotary Clubs. O Brasil é um país privilegiado por aquilo que tem feito ao longo da história. Então, todos nós rotarianos conhecemos fatos nos maiores municípios, nos menores municípios, para a gente viver o orgulho, o trabalho de uma vida rotaria, é absolutamente fantástica.
0: Nossa, quanta história legal, Mário! Eu adorei! Agora, vamos relembrar uma das causas mais importantes para o Rotary durante esse um século de vida por aqui. A principal bandeira da organização é a erradicação da poliomielite em todo o planeta, por meio de campanhas internacionais, como a End Polio Now. Mas antes de mergulhar fundo nesse projeto global, vale lembrar que a polio é uma doença altamente infecciosa que pode afetar o sistema nervoso, causando paralisia dos membros inferiores e até levar à morte. Ela acomete principalmente crianças menores de 5 anos, mas também pode infectar adultos. O poliovírus que ocasiona essa enfermidade passa de pessoa para pessoa, normalmente pela água ou por meio de alimentos contaminados. Não há cura para polio, mas ela pode ser prevenida com vacina. Tanto que, desde 1985, quando o Rotary abraçou a luta contra a doença junto de parceiros pelo mundo, como a Unicef, a Organização Mundial da Saúde e a Fundação Bill e Melinda Gates, a instituição já ajudou a imunizar mais de 2,5 bilhões e meio de crianças contra a paralisia infantil em 122 países. Este número representou uma queda de 99,9% no número de casos. No Brasil, o último caso de poliomielite paralítica aconteceu em 1989, em Souza, cidade da Paraíba, e a doença foi considerada oficialmente eliminada do território nacional em 1994, após a emissão do certificado da Organização Pan-Americana da Saúde. E isso depois de alguns surtos, que iam e voltavam desde 1911, ano do primeiro registro. Mas como essa é uma guerra contínua, há alguns anos, o possível retorno da poliomielite voltou a preocupar. O Brasil, por exemplo, não atinge a meta de 95% de cobertura vacinal, patamar necessário para que toda a população seja considerada protegida, desde 2015. A pandemia de covid-19 colaborou com a queda dos índices. Em 2021, de acordo com a Fiocruz, a cobertura vacinal das três doses iniciais do imunizante ficou bastante abaixo do ideal, em 67%. Já a cobertura das doses de reforço foi ainda mais baixa, com a imunização de apenas 52% das crianças. E a gente sabe, uma cobertura vacinal pequena aumenta as chances da volta do vírus ao país, infelizmente. Então, para saber mais sobre esse tema, o Rotary no Brasil ouviu Pedro Durão, coordenador da campanha And Polio Now. Ele contou detalhes dessa grande ação global e falou sobre a importância da vacinação da conversa do Rotary com autoridades da saúde, dos parceiros e da doação para a iniciativa, tanto no Brasil como no mundo.
2: A radicação da polio ela vira um sonho para todo rotariano, não só para nós que somos coordenadores, mas para toda a família rotariana, porque é uma doença terrível. Já, já imaginou uma criança da sua família ir dormir e acordar paralítica no dia seguinte? Ou, pior, acordar sem poder respirar? Porque é uma doença de ação muito rápida e não tem cura. Até hoje não tem cura. Então, a estrutura que o Rotary tem e a boa vontade dos rotarianos, é, nós acreditamos que possamos eliminar essa doença no mundo num futuro bem próximo. E é por isso que a erradicação da polio continua sendo a prioridade número um dentro do Rotary como instituição. E nós tivemos uma grande parceria que nos ajuda muito, que é a Fundação Bill e Melinda Gates. Ela fez uma parceria com o Rotary, mas ela só doa se o lotariano doar. E ela doa dois dólares para cada um que o lotariano doar. Mas se a loteriana não doar, ela não doa nada. E o limite dela é 100 milhões de dólares por ano. Então, nós, como lotarianos, o que nós queremos? Queremos que ela dou o máximo. Tá? Então, a nossa meta a nível mundial é de 50 milhões por, por ano. Nós arrecadamos 50 milhões e, com os 100 milhões que vem da Fundação Bill e Melinda Gates, nós disponibilizamos para a polio 150 milhões por ano. Nós temos tido êxito nos últimos anos, inclusive agora no ano passado, nós temos conseguido atingir essa meta. Então vamos falar um pouco do Brasil. Nós como coordenadores e a nossa missão entre a parte de incentivo à vacinação, contato com autoridades, a advocacia da polio, é tem a finalidade básica de incentivar os clubes a doarem. Então, nós incentivamos através de seminários, campanhas, de arrecadação, premiação dos distritos, e os clubes, a nível local, incentivam os lotarianos, né, ou se tiverem empresas parceiras na área, a doarem para o fundo do apoio. E a mensagem que nós podemos deixar para todos que colaboram com esta causa, é, nós ficamos muito agradecidos por ajudarem a cumprir a promessa que nós fizemos à humanidade lá atrás, né? que é dar de presente às crianças do mundo inteiro a erradicação do apoio no mundo.
0: Pois é, Pedro, os desafios são imensos, né? Mas o Rotary continua firme e forte em mais essa missão humanitária. De pouquinho em pouquinho, Cada clube, cada rotariano, cada rotariana, junto da Fundação Rotária, fazem muito no combate à pólio no Brasil e no mundo. Acabamos de falar de um importante projeto do Rotary. E por isso, agora é um bom momento para explicar a você aí do outro lado como uma ideia se transforma numa grande ação. De onde vem a verba para executar cada plano? Como os projetos são escolhidos? Pois é a Fundação Rotária que transforma cada contribuição, seja de associados do Rotary ou não, seja de empresas, em projetos que mudam a vida de pessoas no mundo todo. Desde que foi criada em 1917, a Fundação Rotária investiu cerca de 4 bilhões de dólares em ações sustentáveis e de grande impacto, como a campanha contra a poliomielite. É, portanto, a Fundação Rotária que ajuda rotarianos e rotarianas a promover iniciativas em prol da boa vontade, da paz e da compreensão mundial, aprimorando a saúde, fornecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e combatendo a pobreza. Marcelo Raik, curador da Fundação Rotária, detalhou o funcionamento dessa instituição, que é o braço filantrópico do Rotary e explicou que os membros da fundação desempenham um papel fundamental para garantir que as verbas dos doadores tenham um impacto em longo prazo. Para isso, existe uma análise técnica da viabilidade de subsídios maiores antes de serem concedidos e visitas ao local para avaliar como os projetos estão sendo conduzidos. É um processo bastante criterioso e cuidadoso, como conta Raik.
3: A Fundação Rotária e o Rotary eles têm uma atividade totalmente sinérgica, parceira, integrada. Porém, por aspectos administrativos e por aspectos históricos e legais, principalmente de acordo com a legislação das fundações nos Estados Unidos, a Fundação Rotária ela tem uma estrutura distinta do rótulo internacional. A gente trabalha junto, mas temos estruturas que se integram. Então, nesse aspecto, o papel da Fundação Rotária é capacitar aos clubes que desenvolvam a nossa missão. A Fundação Rotária tem uma missão, que é desenvolver a paz no mundo, o bom relacionamento entre as pessoas, e a gente entende que a gente pode chegar a essa missão através do desenvolvimento de projetos, e a gente trabalha fundamentalmente com projetos humanitários, educacionais e com a erradicação da polio, que é a nossa bandeira corporativa número um. A Fundação Rotária, além de capacitar clubes e distritos a desenvolverem esses projetos, ela também tem a necessidade de incentivar que ocorra a arrecadação de fundos. Porque, de um lado, você tem a necessidade de arrecadar fundos e, do outro lado, você tem a responsabilidade de usar esses fundos com uma boa governança, com transparência. Então, fundamentalmente, o nosso objetivo, de um lado, é incentivar, motivar a arrecadação financeira e, do outro lado, é fazer a gestão desses fundos com responsabilidade e distribuir esses fundos para as demandas que naturalmente vão surgir junto a clubes e distritos. A Fundação Rotária, como Rotary, ela é muito organizada e ela é toda manualizada. A gente chama de guideline. Então todos os processos de solicitação, todos os processos de iniciativas, tudo isso é definido por critérios, por requisitos muito bem tecnicamente embasados. E, logicamente, para cada programa que nós temos, você tem um conjunto de regras e normas que orientam os clubes a se capacitarem para seguir essas regras. Então, por exemplo, quando a gente fala em programas humanitários, nós temos o que a gente diz que são programas apoiados, né é uma terminologia rotária, mas apoiados por subsídios. Então, toda a verba, todas as finanças arrecadadas, elas voltam para o distrito, para os clubes. Existe um ciclo de retorno, que é uma coisa muito técnica. E se um distrito ou um clube quer desenvolver um projeto, esse projeto, por exemplo, se é um projeto que a gente chama de subsídio global, é um projeto que segue alguns conceitos, por exemplo, de sustentabilidade. Um projeto sustentável é aquele projeto que continua existindo após o uso da verba, por exemplo. É. É um projeto que tem que gerar o um impacto junto à comunidade, um impacto mensurável. Então, nós temos que medir como era antes e como é depois. O projeto também tem que ser elegível, dependendo da área de enfoque que ele for cobrir. Você pode fazer um projeto na área de educação, na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de microcrédito e desenvolvimento da comunidade. Então, de acordo com a temática que você vai abordar e de acordo com os requisitos, você tem um formulário, você tem é, todo um processo é, de participação e, se o clube e o distrito estiverem com uma proposta adequada, ele é aprovado e o clube recebe a verba, usa a verba, implanta o projeto e, depois do projeto, também tem uma etapa de reportes, de relatórios, de mensurações dos resultados. Então, tudo isso que eu estou falando é para programas humanitários, projetos humanitários, com as áreas de enfoque. Depois nós temos o mesmo raciocínio, por exemplo, para as bolsas educacionais. Você pode, por exemplo, financiar um bolsista para participar de uma bolsa de graduação ou de pós-graduação e também existem critérios para esse bolsista participar, como critérios de competitividade, de acordo com a área ou a disciplina que ele deseja. Então, Cada iniciativa nossa, cada programa nosso tem uma série de regras e requisitos. né? Então, é uma estrutura muito complexa e você tem que ter todo um staff. Nós temos muitos funcionários em Evanston, nós temos muitas pessoas especializadas que acompanham todos esses processos, porque a gente tem uma grande responsabilidade. Primeiro, é investir corretamente a verba, o dinheiro. Segundo, é investir em projetos que realmente impactem a comunidade. Então, a gente não pode deixar de ser eficiente.
0: Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na Fundação Rotária, Marcelo Raik. Incrível! Bom, nós já vimos, ou melhor, ouvimos, como um projeto passa de uma simples ideia no papel a uma grande ação com subsídios poupudos e resultados relevantes. Mas você sabe qual é o principal veículo para a divulgação das iniciativas dos Rotary Clubes Brasileiros? Como um associado do sul do país fica sabendo que um projeto inovador está sendo desenvolvido em algum estado da região norte? Ou que um clube de São Paulo construiu poços de água limpa em aldeias de Moçambique? É nas páginas da revista Rotary Brasil que milhares de projetos se tornam conhecidos. Mensalmente, a publicação traz histórias que apresentam as ações, os clubes, as pessoas que trabalham por trás de cada programa e quem se beneficia desses projetos. A revista nasceu quase junto com o primeiro clube brasileiro. Ela tem, hoje, 99 anos e foi impressa pela primeira vez em novembro de 1924 com o título Notícias Rotárias. Naquela época, as edições eram pequenos boletins informativos que, com o tempo, foram crescendo até chegar ao modelo atual da publicação. Além disso, hoje a revista sai também em edição digital tem um site e está presente nas redes sociais. Jorge Bragança, presidente da Associação Editora Brasil Rotário, falou ao podcast e contou algumas curiosidades da revista.
4: A revista Roté é tem uma importância fundamental, e uma importância que muitos reconhecem, muitos ainda não se perceberam da sua importância. Por quê? Nós temos uma instituição mundial, uma instituição que está no mundo todo, e em várias regiões geográficas, mais de 200 países. Nós temos uma instituição que tem uma característica própria. Ela não depende de verbas governamentais, não depende de verbas específicas. Ela é uma instituição que sobrevive com recursos próprios, com as próprias doações e, é claro, com os projetos que nós fazemos e, eventualmente, algum patrocínio. Mas o que é importante nisso? É uma instituição que procura fazer um bem para toda a humanidade, procura também, como seu objetivo, o um trabalho da paz, da tolerância, da paz entre os povos e as pessoas, e o cuidado específico com a comunidade que cada um tem. O que, é que tem isso de importante? Como ele é uma instituição de cunho mundial, quer dizer, de cunho direcionado a toda a humanidade, cada um trabalhando na sua área de ocupação, no seu clube, na sua região, no seu distrito, é importante que a gente tenha uma linha de pensamento entre todos. Quer dizer, porque nós temos uma filosofia básica, nós temos um fundamento básico que vem lá dos seus estatutos, de uma grande ideia que surgiu em Chicago, em 1905, se disseminou por todos os Estados Unidos, depois começou a atravessar fronteiras. Era muito importante, portanto, que conectadas entre si, é preciso que o rotaniano lá do Nordeste saiba o que está fazendo do rotaniano lá do Sul do país, ou do leste e do oeste. Por quê? Porque essa importância é fundamental, porque nós temos uma filosofia única. Essa nossa filosofia é, numa única palavra, o servir. Servir a humanidade, servir a comunidade, servir, fazer, realizar um trabalho para a paz. Então, a nossa imprensa tem uma importância fundamental, porque é uma imprensa nossa. É uma imprensa que a gente tem a certeza de que tudo de bom que nós fazemos vai ser divulgado. A revista é a única que pode, permanentemente, levar a toda a comunidade mundial, e no nosso caso nacional brasileira, as informações, as contribuições, o trabalho, as diligências que nós fazemos junto à comunidade, junto à sociedade. De forma que isso é um trabalho muito bom, porque junta todos os rotarianos do Brasil. Eu, por exemplo, faço uma mensagem mensal aos italianos chamando a atenção para certos assuntos que são importantes, que são relevantes, a presidente internacional atualmente, todo mês manda uma mensagem. Então, a gente mantém viva toda essa filosofia, esse ideal, esse ideologia nossa de trabalho de servir, de forma que isso é muito importante.
0: No decorrer desse episódio, conhecemos o Mário Antonino, rotariano de longa data, a luta do Rotary contra a poliomielite, a Fundação Rotária e a nossa revista mensal. Agora, quem chega para a festa é o aniversariante, o Rotary Clube do Rio de Janeiro. Aê! Lá em 28 de fevereiro de 1923, data da fundação do Clube Carioca, o Brasil era outro. O Rio de Janeiro era outro. Mas as principais ideias do clube são as mesmas, um século depois. Promover ações de filantropia para o bem comum, contribuindo assim para a melhoria da sociedade. E na seara das mudanças, o centenário do Rotary Club do Rio de Janeiro acontece seguindo uma onda mundial, o empoderamento feminino. À frente da instituição temos Maria Odete Henriquez, que segue a tendência do Rotary International, que atualmente tem Jennifer Jones na presidência. Mas voltando para o Rio, conversamos com a Maria Odete, presidente do clube que acaba de fazer 100 anos, para saber o que podemos esperar do Rotary Clube do Rio de Janeiro nas próximas 10 décadas.
5: Eu acho que nós já evoluímos muito em todos os setores, porque da mesma forma que o mundo evolui em vários setores e como diversidade, equidade, inclusão, que é uma bandeira muito forte até da terra, nossa presidente, o meio ambiente, as mulheres em Rotary, a paz, que realmente é um ponto muito sensível no mundo, temos né, o que ocorre hoje em dia com essa guerra absurda, a falta de saneamento, a falta de cuidar de saúde, olhar para o outro com amor, sabe, com benevolência com resiliência, sem esperar nada em troca, e eu acho que esse é um dos grandes motivos que move um rotariano. Então, que esperar? É sempre tentar fazer o melhor. A nossa presidente, o lema dela era imagine o Rotary. E eu te digo, imagine o que nós podemos fazer no futuro para um Rotary. Então, é realizar. É nos unirmos, sabe? É não ter essas diferenças tão aguçadas como hoje a gente vê tantas... Parece que o mundo ficou dividido em duas partes. O bem contra o mal, meu Deus, que isso? Somos todos para um, vamos todos caminhando. O cone tem que afinar para um lado só, que é o do bem, é pensar no próximo. Eu acho que o Rotary tem uma importância muito grande no mundo quando se trabalha com seriedade, quando se trabalha realmente buscando o melhor para o próximo, quando a gente realmente está preocupado com o que, que podemos fazer para melhorar uma situação dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade como um todo, porque desde o grãozinho de areia até, enfim, um, um deserto infinito, eu acho que Cada um tem uma contribuição. Todos temos uma valorização, uma importância, porque cada vida importa, sabe? Independente de cor, credo, religião, gênero, enfim. Então, se temos essa oportunidade de estarmos aqui em Rotary tentando melhorar, seja lá o seu mundinho, sabe? Enfim, aquele espaço que você ali ocupa, se cada um de nós fizermos um pouquinho, isso é muito, sabe, para um mundo melhor.
0: Poxa, que bacana, Mariodete. Que venham mais 100 anos para o Rotary Club do Rio de Janeiro. Bom, agora está chegando ao fim mais um Rotary no Brasil. Neste episódio, fizemos um passeio, um passeio retroativo pelas principais ações. Conhecemos personagens, clubes e a história da instituição no país durante o primeiro centenário de existência. Nos próximos programas, vamos olhar mais para o futuro do Rotary, que, assim como o mundo, passa por um momento de grande renovação. A gente vai conhecer melhor projetos que têm como foco a transformação social por meio do empoderamento de meninas, da diversidade e das novas gerações de Rotarianos e Rotarianas. Por isso, fica o convite... Estou esperando você ouvinte por aqui, nesse mesmo canal. Um beijo e até mais! Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil, na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sounds.